0: evá que querida boa noite boa noite para você que tá aí na sua casa não sei bem onde você tá se você tá no seu sofá na sua cama na sua cadeira enfim onde você estiver enquanto o Arthur Uh, orava O meu pedido para Jesus era para que a mesma intensidade da presença dele Que está aqui nesse lugar Também fosse uh, percebida e experimentada por você Aí onde você está Eu creio nisso Nós temos comunicado sobre isso há algum tempo uh, O mundo pode parar Negócios podem parar Empresas podem fechar Escolas podem fechar ah, mas o Espírito de Deus ele não está restrito a absolutamente nada Nada pode parar a igreja de Jesus E com igreja, eu não quero que você entenda um prédio, um espaço físico Mas o poder ativo de Jesus na história A igreja está viva, alcançando, redimindo, salvando pessoas E eu creio que onde nós estamos agora a gente pode usufruir dessa presença tão maravilhosa que é a presença de Jesus. Eu quero orar com você, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos revele Jesus nessa noite. Ore comigo onde você está. Jesus querido, muito obrigado, porque a tua presença é real. Obrigado porque o Senhor está vivo. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. E obrigado porque o Senhor nos encontra onde nós estamos, como nós estamos. Ah, Uns cansados, sobrecarregados, uns sem esperança, outros até mesmo felizes, mas o Senhor nos encontra para nos dar muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. É assim com a sua presença. E eu oro agora, Espírito Santo de Deus, para que cada pessoa, em cada lugar nesse momento, possa ser completamente tomado pela tua presença. Que não haja distração nesse momento, em nome de Jesus. eu oro, peço, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, dê a cada um de nós, nesse momento, agora, em nome de Jesus, um apetite por Jesus, insaciável, a não ser pela Tua Palavra e pela nossa entrega à Tua Palavra. Nos dê essa percepção, Senhor, de fome e sede, pela sua presença, nos dê essa percepção de que não existe nada, absolutamente nada, que pode preencher aquilo que só o Senhor nos oferece, fala com a gente Jesus, fala com a gente, nós somos reverentes e submissos à tua palavra nessa noite, em teu nome Jesus, amém, amém. Eu iniciei essa série afirmando que por vezes... Muitos cristãos não conhecem Jesus o Cristo, ah, não conhecem numa dimensão ah, da sua mensagem central, não conhecem na sua dimensão ah, do que ele vem ah, ensinar, do que ele vem fazer, do quanto nós somos impactados pela presença real dele, como nós respondemos a isso. Então toda essa série No Caminho, ela vem para responder essa... Demanda tão urgente na nossa geração, na nossa cultura Eu me lembro agora de um livro que eu li ah, Do doutor Dallas Willard chamado A Grande Omissão Omissão ah, De omisso e a defesa, a tese que o doutor Dallas Willard apresenta no seu livro é de que nós vivemos numa cultura onde nós somos muitos discípulos não discipulados, e ele obviamente conclui essa afirmação dizendo que isso é impossível, isso é inexistente, não existe na dimensão bíblica, na dimensão teológica, na dimensão daquilo que Jesus vem fazer do Evangelho, essa realidade de pessoas que assumem uma caminhada com Jesus parcial, não, não não existe isso. Mas numa cultura, numa sociedade tão superficial, infelizmente nós também corremos um risco de trazer a, essa, ou parte dessa cultura, para o nosso relacionamento com Deus. Me dói saber que talvez somos 160 milhões de cristãos, dos quais muitos não conhecem o Cristo, não conhecem Jesus. Por isso essa série vem para chutar tudo no que diz respeito à religiosidade cristã. Ah, eu, eu eu iniciei essa série com uma citação de Gandhi, um espiritualista indiano, que para muitas pessoas talvez fosse demoníaco citar Gandhi numa mensagem. Mas eu, eu iniciei essa série com uma reflexão dele ao afirmar que certamente ele seria cristão, se os que fossem cristãos representassem de fato o que Cristo representa. Que tragédia para nós uma afirmação como essa. Então, essa série vem para isso. Se você não acompanhou, eu tenho escutado relatos de pessoas que têm voltado nas mensagens para ouvir de novo. Eu mesmo tenho feito isso, refletido novamente em tudo aquilo que nós vimos ao longo desse mês, e estamos vendo ao longo desse mês, nós afirmamos, por exemplo, que o grande milagre do Evangelho, o grande milagre do Evangelho, é simplesmente Jesus passar por alguém como eu, e me chamar para ser um seguidor dele. Esse é o maior milagre que Deus pode realizar na minha vida. Me encontrar. Foi assim com Pedro, com outros discípulos narrados nos Evangelhos, e assim com você também. Sim, sim. Eu creio que o poder sobrenatural de Deus está ativo para curar, para libertar, para, enfim, abrir portas, para ressuscitar. Mas eu não creio que todas essas coisas, elas precedem a centralidade do evangelho que é Jesus, o Deus da história. Passar por homens e mulheres simples, que não merecem que viraram as costas para Ele, bater nas nossas costas e dizer, ei, vem andar comigo. Esse é o milagre, o milagre da vida, o milagre do novo nascimento, o milagre do perdão, o milagre da regeneração, da remissão de pecados. E quando Jesus passa por nós, Ele nos chama para uma caminhada de compromisso. E caminhada de compromisso não necessariamente tem a ver com uma caminhada onde há, então, a partir de agora, a ausência de erros, Não. Mas é uma caminhada onde Deus quer que a nossa fé seja integral, íntegra em Jesus. Não dá para andar com Jesus e crer que o que me salva é o meu dinheiro. Não dá para andar com Jesus e crer que o que me salva é a política. Não dá para andar com Jesus e crer que o que me salva é a herança que eu posso deixar para os meus filhos. Que o que me salva é o meu currículo. Não não dá para dividir a fé, ou você anda com Jesus crendo que Ele é o Senhor da sua história. Que Ele é aquele que governa sobre a sua história. Que Ele é aquele que tem boa vida, vida em abundância para você. Ou, você não é um seguidor de Jesus. E nós vimos que no caminho, resistem. graças a Deus, pela graça. Possibilidade de recomeço. Porque, talvez nessa semana, você chegue agora e você conclua, poxa, eu acho que eu neguei Jesus, quando eu fiz tal coisa, ou falei tal coisa, então deixa eu te dar uma boa notícia. No lugar da desistência, Jesus chega para possibilitar o recomeço. E ele te chama de novo. Ele te chama de novo. Diante disso nós vimos que, ou diante disso tudo que nós vimos, eu creio que surge uma questão bastante importante aqui. E eu não falei sobre isso ao longo das três outras reflexões. E a questão que eu quero trazer para vocês nessa noite é: o que, que nós fazemos com Jesus no caminho? O que é que nós fazemos com Jesus no caminho? Porque, acredite, é na resposta correta a essa questão que está a chave, a diferença entre ser parte do grupo dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, daqueles que estão no caminho do compromisso, daqueles que estão simplesmente na multidão, que vivem ao redor de Jesus sem saber quem ele é, o que ele faz, interessados apenas no milagre do encher o meu apetite. É na resposta dessa questão, bom, se eu então estou no caminho, o que é que no caminho eu faço com Jesus? Eu tive uma experiência essa semana que eu não gostaria que você tivesse. Sexta-feira, de madrugada, eu levantei, eu tinha uma viagem, um compromisso em Curitiba. E ia ser um negócio surreal que eu ia fazer, eu ia chegar em Curitiba... Na hora do almoço, ia dar aula o dia todo... No sábado, ia acordar... Ia dar aula até duas horas... Ia pegar um avião... Ia chegar aqui em Vitória... Por volta de meia-noite... De sábado para hoje... E eu embarquei nessa viagem... E quando eu... Ah, o meu voo fez uma escala de Vitória... Parou em São Paulo... E de São Paulo iria para Curitiba... E quando eu já estava na aeronave... Quando eu sentei... Coloquei meu, minha, minha mala em cima... Sentei... Recebi uma ligação do coordenador do curso onde eu iria lecionar, ele dizendo, professor, onde você está? Você já saiu de casa? Eu falei, ah, eu não só saí de casa, como eu estou indo para Curitiba. E ele falou assim, então, não sei o que a gente vai fazer, porque o governador acabou de decretar ah, fechamento, enfim, instituições de ensino não podem funcionar, etc, etc. Eu falei, olha, então eu vou sair do avião, porque certamente vai ser mais difícil eu voltar para casa de Curitiba do que de onde eu estou, São Paulo. Eu peguei minhas coisas saí do avião. E eu fiquei de ah, 11h30 da manhã até 11h30 da noite, esperando no aeroporto para eu pegar o voo de volta. 12 horas, sentado, sem absolutamente nada para fazer fora dali. Eu tive que... Ir, minha agenda estava toda planejada para dar aula, enfim. E eu sentei, pedi um café e eu fiquei olhando o movimento do aeroporto e eu entendi que Jesus nesse momento falou comigo assim, Pedro, olha para tudo isso aí, e eu comecei a olhar, ele falou assim, sabe qual é o problema de muitos cristãos que vocês acham que uma vez alcançados por mim, agora é para vocês ficarem sentados como quem está sentado esperando o voo para o céu. E vocês acham que estar comigo no caminho é estar como quem não tem absolutamente nada para fazer num aeroporto esperando a hora de eu te chamar para o céu. Tem coisa para fazer no caminho com Jesus. Estar com Jesus no caminho, se você é alguém que já foi alcançado pelo Evangelho, se você é alguém que... Nasceu na igreja, cresceu na igreja. Se você é alguém que se rendeu a Jesus agora, eu queria dizer para você: Jesus não te alcançou para te colocar numa sala de espera do próximo voo para o céu. Estar no caminho com Jesus é uma realidade ativa, dinâmica, que não diz respeito a no caminho ter o meu apetite saciado, porque afinal de contas agora eu sou salvo. Não. O que nós fazemos com Jesus no caminho? Eu quero te apresentar um quadrante. Eu me lembro de já ter falado dele em alguma ocasião, mas certamente nem todos viram. Mas se você viu, você precisa se relembrar desse quadrante. E nesse quadrante, de um lado, nós temos uma alta consciência de Jesus... Uma alta consciência de que Jesus é o caminho, uma alta consciência de Deus. Dessa realidade de que existe um Deus na história. De que existe alguém que criou todas as coisas. De que existe um Deus que é soberano, Senhor sobre todas as coisas. Consciência de Jesus. Mas do outro lado aqui, em minha direção, nós temos a responsabilidade humana. Então se por um lado nós temos a consciência da existência de Jesus Do outro lado nós temos a responsabilidade humana E existem ah, algumas possibilidades de você interagir com essa dinâmica Entre existência e consciência de Jesus E responsabilidade humana, e sua responsabilidade Nós temos, por exemplo Pessoas que vivem com uma baixa consciência de Jesus de que existe um Deus pessoal um Deus que se revela e pessoas que com isso também têm uma baixa consciência da sua responsabilidade na história o que a filosofia vai chamar de niilismo por exemplo, nós temos no budismo a, a filosofia niilista por detrás no que diz respeito a como as pessoas que estão adeptas a essa realidade religiosa do budismo, elas interagem. Porque essas pessoas não têm uma consciência de que Jesus é um Deus pessoal, de que existe esse Deus que se revela, um Deus que ele, ele interage, um Deus que está presente. Não. Assim como não existe responsabilidade humana. Assim como não existe ah, nenhuma maneira de nós interagirmos, é a coisa do, ah, eu sou levado ou guiado pela energia, eu acredito na energia e eu deixo a energia me levar. Ah, para com isso. Uma realidade altamente irresponsável de alguém que não assume que existe um papel ativo do ser humano na história, mas que por não ter a consciência de que também existe um Deus que está ativo na história, a vida é meio que a Zeca Pagodinho, ela vai me levar para lá ou para cá, a gente vive no acaso, solto. Existe a possibilidade do humanismo. Pessoas que não têm consciência, de Deus, dessa realidade de um Deus pessoal, de um Deus que se revela, de um Deus que governa, de um Deus que está ativo na história. Mas por outro lado, enaltece, idolatra, diviniza o ser humano. Como se tudo na história girasse em torno do ser humano. Como se o que basta para que as pessoas tomem decisões, é o prazer, é o individualismo, é o ego, então muitas pessoas na nossa sociedade vivem a vida assim, se abstém da consciência de que existe um Deus na história, e começa a colocar o ser humano como Deus da história, e o centro da história, então, como que as coisas devem funcionar? Pergunta para o ser humano, Pergunta para o ser humano o que ele gosta, o que é que dá prazer para ele, o que é que satisfaz ele, e tudo o que ele disser que é para fazer, faça. Tem muitos pais que estão criando seus filhos assim. Dizendo para eles e fazendo eles acreditar com as suas ações e atitudes, de que eles são Deus sobre a história. De que a vida e o mundo giram em torno deles. E aí, a gente está vendo um monte de adolescente, um monte de jovem que quando a vida diz, ah, ei, as coisas não giram em torno de você. Quando o, o chefe no trabalho te chama a atenção, aí vai embora chorando e diz, eu não vou mais voltar, porque o chefe não gosta de mim, eu não vou mais voltar na faculdade, porque o professor falou tal coisa de mim. Essa geração que idolatra a humanidade. E abre mão de que existe um Deus ativo e presente na história. Agora, Existe uma outra realidade, a realidade do fatalismo. E antes de eu explicar o fatalismo, eu quero afirmar que muitos dos 160 milhões de cristãos no Brasil são fatalistas. Tem consciência de que existe um Deus presente e ativo na história? Mas abre mão da sua responsabilidade diante dessa consciência. E aí a coisa gira em torno daquela questão de Ah, Deus é soberano sobre todas as coisas Ah, Deus já traçou todas as coisas Ah, todas as coisas já estão determinadas por Deus É esse negócio de ir para o aeroporto e ficar esperando o avião do céu chegar Vivem nessa dimensão fatalista de vida Não se entendem como agentes responsáveis Na história, sim, de Deus na história, sim, de um Deus que se revela em Jesus. Mas que abrem mão. Não são responsáveis diante dessa história. Andar com Jesus, preste atenção nisso. De forma alguma, nos coloca numa vida niilista. Andar com Jesus, de forma alguma, nos coloca numa vida humanista. Onde o ser humano é o Deus. Mas andar com Jesus também nos coloca de forma alguma. Não nos coloca de forma alguma numa dimensão fatalista de vida. Não nos coloca. Guarde isso. E depois a gente vai voltar porque a gente precisa responder. Qual é então a outra possibilidade? Que possibilidade então é de viver... Consciente de Jesus Consciente de que ele é o Deus da história E está ativo na história Mas também consciente de que eu tenho responsabilidade nisso Como é que funciona isso? O que é isso aqui? Guarde porque eu vou voltar nisso Mas antes de voltar nisso Eu quero ler com você No Evangelho de Mateus No capítulo 28 Do Evangelho de Mateus a partir do versículo 16, Mateus 28, eu vou ler do 16 até o versículo 20. Então, os onze discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu não tenho medo de errar ao afirmar que, sem dúvida nenhuma, esse texto aqui, Mateus 28, 16 ao 20, é o texto que eu mais estudei de toda a escritura. Texto que eu mais li, que eu mais me debrucei, que eu mais investi tempo. Toda a minha monografia de graduação em teologia, mestrado, eu fiz nesse texto. Estudando profundamente. E eu também não tenho dúvida alguma, que é no entendimento profundo desse texto que nós respondemos a essa questão. O que é que eu estou fazendo com Jesus no caminho? O que é que eu faço com Jesus no caminho? Como estar no caminho com Jesus se torna uma vida ativa, dinâmica? Eu diria mais, cheia de aventuras, maravilhosa, adrenalizante. Como é? esse negócio, nós colocamos que o tema da reflexão de hoje é a lógica do caminho, e eu quero fazer menção a isso, existe uma lógica, por trás da forma como Deus, ele entra na história em Jesus, e ele faz tudo o que ele faz em Jesus, e ele morre, e ele ressuscita, e ele se encontra com os discípulos, esse texto que nós lemos é um dos encontros de Jesus com os discípulos após a ressurreição. Antes dele voltar ao Pai, Jesus tem alguns encontros com os discípulos, um deles nós lemos na semana passada, no final de João. E Jesus faz isso nos mostrando que existe uma lógica por detrás da sua intervenção na história. o evangelho é qualquer coisa, menos a, uma cosmovisão para ignorantes, não é, não é, é um negócio muito lógico, é um negócio que faz muito sentido, é um negócio muito real, e mais do que real, é, intelectualmente falando, você ainda tem a, o privilégio de experimentar a mensagem Através da pessoa de Jesus viva. Existe uma lógica por trás. Como eu disse, Jesus morre, Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, Ele faz questão de ter um tempo com os discípulos dEle. E Ele tem um tempo com os discípulos dEle antes de voltar ao Pai. E como é que Jesus aproveita esse tempo? Imagine você sabendo que você iria fazer uma viagem e que você ia demorar muito tempo nessa viagem, então você precisaria sentar com os seus amigos próximos, alguém que você confie, para você confiar alguma coisa na mão ou nas mãos desses amigos, é o que Jesus está fazendo aqui, Jesus ele não ressuscita e aparece para os discípulos para ficar batendo papo, assim, ah, será que vai chover hoje, ah, não, quem foi campeão do campeonato brasileiro, não, Jesus ele aparece para os discípulos com uma lógica por trás do que ele está fazendo na história. E ele quer falar com os discípulos assim, preste atenção, porque daqui em diante, vocês farão algo comigo no caminho. Vocês farão algo comigo. Jesus está desenvolvendo nesses discípulos, nesse texto que nós lemos, uma consciência, preste atenção nisso, de quem ele é, mas também Jesus está desenvolvendo nesse encontro uma consciência de quem os discípulos são. Porque a lógica do caminho que Jesus quer passar para cada um dos seus discípulos, passa por ele desenvolver nesse encontro aqui com os discípulos, uma profundidade de consciência. E é o que está acontecendo comigo e com você nessa noite. Jesus quer que eu e você tenhamos nessa noite um desenvolvimento de consciência Cerca de quem ele é Cerca de quem nós somos Com ele No caminho e De acordo com o texto que nós lemos Nessa lógica estabelecida Do caminho Existe o desenvolvimento da consciência Da autoridade conquistada de Jesus Jesus quer mostrar isso para aqueles discípulos, Jesus quer mostrar isso para nós hoje. A lógica do caminho passa pelo desenvolvimento da consciência, da autoridade conquistada de Jesus. Você não conhece alguém, e quando eu digo alguém... Seja alguém agora do nosso círculo de relacionamento, nem alguém ao longo de toda a história, você não conhece nenhum líder religioso que se levantou ao longo de toda a história, que fizesse a afirmação que as escrituras fazem acerca de quem Jesus é. Jesus quando se encontra com esses discípulos, após a ressurreição, antes de passar qualquer realidade de quem os discípulos são, ou do que os discípulos vão fazer com ele, Jesus faz questão de pontuar, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus faz essa declaração de autoridade, com base no que acabara de acontecer com ele. E o que acabou de acontecer com ele foi, eu passei pela morte, eu fiquei morto por três dias, mas eu ressuscitei, estou vivo. A morte não me deteve. Não existe ninguém com tal autoridade. Não, não existe ninguém na história que declare essa autoridade. Não existe toda autoridade no céu e na terra me foi dada, me foi dada, e para a gente entender toda a profundidade disso, a gente precisa voltar no momento da cruz, ou até mesmo no momento do Getsemane, no tempo de jardim que Jesus estava com o pai, no qual ele pede, pai se for possível faça de mim esse cálice, o cálice da separação. O cálice uh, do rompimento entre o filho unigênito com o pai. Mas Deus, pela sua soberania, isso tudo já estava alinhado antes da fundação do mundo. Antes de existir o haja luz, houve o haja cruz. A cruz é um caminho que Deus determinou antes da fundação do mundo, para a salvação da humanidade, a cruz é o lugar da derrota, do ser humano, imperfeito, vencido pela morte, mas ao terceiro dia nós temos o ser humano, ressuscitando dos mortos e vencendo a morte, e o pai dando ao filho, toda a autoridade no céu e na terra. Então, deixa eu dizer algo para você. Para você que é cristão. Você sabia? E mais do que saber intelectualmente com a sua vida. Você sabia que você diz que quem está sobre você é Jesus. Parece uma pergunta óbvia, mas ela não é óbvia. Deixa eu aprofundar isso. Na sua segunda-feira, terça-feira, enquanto você vive a sua vida, enquanto você trabalha, enquanto você se relaciona, enquanto você faz negócio, enquanto você compra, enquanto você vende, enquanto você estuda, enquanto você anda, vai à praia, enquanto você vai ao shopping, você anda consciente de que não é você que é o rei da história mas é Jesus, você vive a sua vida, você faz tudo o que você faz consciente de que Jesus é aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, porque para nós andarmos com Jesus no caminho, fazendo algo com Jesus no caminho, isso só vai se tornar possível se nós aprofundarmos essa consciência de que, uau, Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus não é aquele que tem autoridade no culto que eu vou domingo. Jesus não é aquele que está presente com poder e autoridade Enquanto eu abro a Bíblia em algum momento do meu dia Jesus não é aquele que tem toda a autoridade enquanto eu estou jejuando Ou enquanto eu estou orando Ou enquanto eu estou fazendo alguma coisa na igreja Não, Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra Diante da vida Eu e você precisamos desenvolver essa consciência os 160 milhões de cristãos espalhados pelo Brasil precisam desenvolver essa consciência Nós estamos falando de alguém que venceu a morte O maior medo do ser humano Nós estamos falando de alguém que chegou ressurreto diante de nós e disse Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra Sabe por que é importante a gente entender isso? Porque quando nós temos a percepção exata dessa consciência da autoridade de Jesus, não dá para ficar diante de Jesus de pé. Precisa se render. Quando eu tenho consciência de quem Jesus é, não existe outra posição a não ser de joelho, a não ser prostrado, a não ser reverente a não ser colocando a minha vida diante deles, dizendo, o Senhor tem toda a autoridade não sou eu, quem sou eu para tomar as minhas decisões de forma alheia a quem o Senhor é, quem sou eu para dizer o que é certo ou errado, porque é o Senhor que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, não dá para a gente começar a falar sobre o que eu faço com Jesus no caminho, sem antes a gente perceber quem é Jesus, o Jesus do caminho. Ele é outro. Isaías 6, o profeta, ele tem a visão da sala do trono de Deus. Do Deus que se revela em Jesus... E diante da visão de quem Deus é, ele foi tomado de medo. E ele disse, ai de mim. <risos> diante de tal grandeza, ai de mim. Sim, Jesus ele se revela como o nosso amigo, ele se revela como alguém que nos ama muito, ele se revela como alguém que está sempre colocando de nós... Recomeço, mas ele se revela como um rei que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é rei sobre a sua vida. Jesus tem toda a autoridade sobre a sua vida. A gente precisa desenvolver essa consciência. Para a gente começar a entender quem Jesus é. O que ele fez, o que ele está fazendo. Quem eu sou com ele no caminho. Mas Jesus, ele, após fazer essa declaração da lógica do caminho, desenvolvendo naqueles discípulos a consciência da sua autoridade conquistada, Jesus agora ele vai começar a desenvolver a consciência da vida missional naqueles discípulos. Consciência da vida missional. Consciência da vida missional. E aqui eu preciso, mais uma vez... Falar de português e de grego com vocês. Mas fique tranquilo que eu não vou falar em grego. Vai dar para entender. Existe um problema de interpretação que vem a partir de um problema de tradução. Nesse, nessa versão que nós utilizamos, mas na verdade, em, na maioria, se não em todas as versões da língua portuguesa, que ao traduzir o texto do original grego para o português, falhou na tradução do tempo verbal que nós estamos lendo aqui em, por vão e façam, Jesus ele, ele, ele fala com os discípulos, ou ele declara aos discípulos toda a autoridade no céu e na terra, e agora Jesus vai dar uma ordem para os discípulos, ele vai dizer, portanto, ou seja, olha, vocês estão entendendo diante de quem vocês estão? Ah, ok, então agora, portanto, e ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos, eu amo essa parte, novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Qual é o problema desse texto? O que é que está errado nesse texto, nessa tradução? Ah, o que está errado é que, lendo dessa forma, nós encontramos duas ordens. Duas ordens. Dois imperativos. Quais são esses dois imperativos? Vão e façam. É como se Jesus então estivesse com os discípulos, isso ecoa a mim e a você, dando essas duas ordens, vão e façam. Ah, o vão que nós estamos lendo aqui, tradicionalmente ele, ele está na versão que diz id. Id, e aí agora você pode se lembrar de várias mensagens, de várias músicas, enfim, que ah, evidencia essa ideia do id. Como e quando? A partir de alguém, de alguma pessoa, de alguma família que se compreende como alguém chamado por Deus para ser missionário ou missionários, missionária em algum lugar distante. Então nós estamos em Vila Velha, pode ser que Deus levante alguém do nosso meio e a partir ou através do Espírito Santo diga, fale com essa pessoa, olha, eu quero que você agora saia de Vila Velha e você vá para pregar o Evangelho. Lá no outro canto do mundo, no outro lado do mundo. E aí quando isso acontece, na maioria das vezes existe um culto, uma festividade, uma celebração. E então chama o missionário e vai então orar e falar que, olha esse irmão, essa irmã, essa família, eles estão cumprindo o id do Senhor. Qual o problema disso? O problema é que no texto grego original, o vão ou o id não está no imperativo. Está naquilo que nós podemos chamar, na língua portuguesa, de gerúndio. E como a gente melhor traduziria? Enquanto estão indo, ou indo, e só existe uma ordem dada por Jesus nesse texto: façam discípulos. Qual é a ordem que Jesus dá? Façam discípulos. E onde se encaixa o id, o vão, que não é id, não é vão, mas é indo, se encaixa na minha segunda-feira e na sua segunda-feira. Eu e você não precisamos dizer assim, Deus falou comigo que é para eu sair de Vila Velha e ir para o Japão, para a África, para os Estados Unidos, para então pregar o Evangelho lá. não. Deus falou com você que quando você levantar segunda-feira e for trabalhar, for passear, for para o shopping, for para a praia, for estudar, faça discípulos. Faça discípulos. A gente precisa ter essa consciência de forma mais profunda para a gente não viver a lá deixa a vida me levar. Para a gente não viver sentado no aeroporto, que começa a ficar chato, porque o avião não chega. Talvez isso explique, porque tem um monte de cristão, enjoado de ser cristão, porque acha que é isso, que agora eu estou salvo, eu conquistei a passagem para o céu, só que está demorando muito para chegar o avião. E aí começa a viver de forma fatalista, não! Existe uma ordem dada por Jesus, o Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra, para você que foi encontrado, achado, amado, a ordem que Ele está dando para você nessa noite, o que Jesus quer que você desenvolva conscientemente nessa noite, é que existe uma ordem dada para que no caminho, enquanto você vive, onde você estiver, faça discípulos de Jesus. Eu gosto muito de uma frase que resume muito esse negócio de ser missional. Uma frase de um teólogo chamado Ed Stetzer, que ele diz assim, ser missional é ser um missionário sem mudar de cep. Isso é ser missional. Isso é ser missional. Ser missional é ser um missionário que não muda de cep. Então, onde você está, onde você mora, entenda, o Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra e te alcançou, ele te alcançou e Ele te chama para você no caminho, fazer discípulos, fazer discípulos, se envolver ativamente na história dEle, não existe nenhuma outra realidade, não existe nenhum outro compromisso de Jesus, a não ser o compromisso que Ele tem em fazer discípulos. É o que Jesus está fazendo, é o que Ele está fazendo comigo, com você, é o que Ele está fazendo na história. E Ele está nos chamando para isso, agora existe ainda nessa lógica do caminho, desenvolvimento de uma outra consciência, nesse texto de uma última consciência, que é a consciência do discipulado contínuo, a consciência do discipulado contínuo. Contínuo. Jesus vai dizer assim, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei Eu grifei aqui, lhes dei, novamente eu preciso ser chato aqui Para corrigir o tempo verbal que está aqui Porque eu lhes dei, está no passado Conclusivo como se Jesus estivesse falando para aqueles discípulos assim, ah, afinal de contas, nós estamos três anos juntos, então agora vocês se formaram, agora vocês têm um diploma de discípulos. E aí por vocês agora terem um diploma de discípulos, vocês podem ensinar a outros. Uh -uh. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus, nesse texto, no texto original, o que nós lemos aqui no passado, está no presente contínuo. Então, é como Jesus dissesse para aqueles discípulos, vocês vão ensinar os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes tenho dado, ou seja, é verdade, vocês já andam comigo, mas vocês precisam continuar andando comigo porque vocês estão incompletos, porque vocês ainda não são perfeitos. Porque eu ainda tenho muita coisa para ensinar a vocês. Porque vocês ainda têm muita coisa para aprender comigo. Faz muito sentido isso aqui, inclusive, quando eu olho para muitas pessoas que enchem a boca para dizer assim, ah, eu tenho tantos anos de igreja, eu já li a Bíblia 20 vezes, eu leio a Bíblia três vezes por ano, eu já decorei tantos versículos, e aí ele perguntou, ok, mas e aí, você ainda continua aprendendo com Jesus, ou você acha que Jesus já te deu um diploma de discípulo formado? Tem gente que a, retém para si, centraliza em si, o ensino, nessa de achar que alguém ainda não pode ensinar, não me parece que é isso que Jesus está dizendo, Sobre estar com ele no caminho. Deixa eu dizer o que Jesus está dizendo. E como isso funciona na prática. Eu posso ser teólogo, posso ter mestrado, posso fazer doutorado, posso fazer o que for. Pode ter um monte de diploma na parede. Se o meu coração não for um coração de um discípulo, em contínuo processo de discipulado com Jesus. Eu estou a um passo da ruína, da tragédia e de levar comigo mais um monte de gente que é o que a gente vê acontecendo em um monte de lugar não interessa e não importa o quanto você tem de igreja, o quanto você tem de cristão, se você não se entende como alguém que está num processo de discipulado contínuo, que significa, eu tenho um monte de coisa para aprender com Jesus, a minha vida não está completa, a minha vida não é perfeita, eu não sei tudo, eu não aprendi tudo, eu preciso continuar andando com Jesus como no primeiro dia, como alguém que aprende, como alguém que se submete, como alguém que... Está disposto, como alguém que está de forma humilde diante da presença de Jesus todos os dias Isso é para pastor, isso é para bispo, isso é para apóstolo, isso é para qualquer pessoa Isso é para você que está começando a andar com Jesus agora e Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus nos dá para passar para outro Na proporção que ele já nos deu então, com isso, eu estou dizendo que você que começou a andar com Jesus agora, eu quero te encorajar, faça discípulos. Mas o que é que eu vou ensinar? Aquilo que você já aprendeu. O que é que eu vou passar? Aquilo que Jesus já te deu. O que é que eu vou compartilhar? As experiências que você já tem. E é assim. Lembra que eu falei na primeira mensagem? Que é de quilômetro em quilômetro. A cada passo dado novas experiências, a cada passo dado, mais um pouquinho de conhecimento, a cada passo dado, mais um pouquinho de transformação, não estou dizendo de conhecimento intelectual, meramente, de vida encarnada, isso é assim, acredite, isso é assim. E aí, a gente volta para o quadrante, que como nós vimos, não, não é um chamado para uma vida niilista, uma vida solta ao acaso, sem consciência de Deus, sem consciência de responsabilidade humana. Assim como não é um chamado, não é para uma vida humanista de pessoas que idolatram a humanidade e esquecem de que existe um Deus sobre a humanidade. Mas também não é para viver uma vida fatalista, consciente de Deus, do seu poder, de quem Jesus é, mas isento de responsabilidade. Como é que é para viver? Qual é a proposta do Evangelho? É a proposta da cocriação, anote isso: cocriação, cocriação e cocriação existe desde sempre. Desde quando Deus criou todas as coisas. Leia Gênesis 1, leia Gênesis 2 e você vai ver que quando Deus cria a humanidade, Deus cria a humanidade para que a humanidade possa co-criar com Ele. Olha que interessante, Deus cria os animais. Mas quem dá nome para os animais não é Deus, é o ser humano. É Deus dizendo, eu vou dar um privilégio para vocês. Vocês vão me representar diante de toda a criação. Eu crio e vocês cocriam, eu faço e eu dou o privilégio de vocês fazerem um pouco, é para isso que Deus criou o ser humano, mas isso que foi corrompido na queda, isso que foi, se tornou disfuncional na queda, é restaurado em Jesus pelo Evangelho. Então agora em Jesus, pelo Evangelho, Jesus, o Deus que se revela, o Deus que diz, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, chamou homens como eu, mulheres como você, homens como você, e ele está dizendo assim, olha, o que eu estou fazendo, vocês vão fazer comigo. Eu estou fazendo discípulos, vocês vão fazer discípulos comigo. E aí... Na cocriação, a última fala de Jesus nesse texto é essa. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus está falando para aqueles discípulos e para mim e para você é. Agora preste atenção nisso. Porque esse versículo aqui isolado, a gente pode fazer muitas coisas com ele. Mas ele não está isolado. Jesus está prometendo, preste atenção nisso, prometendo a sua presença. E no texto original, não é presença da onipresença de Deus, ou seja, dele está em todos os lugares. Não. No texto original, essa presença aqui é uma presença qualificada de Jesus. Ele está presente com tudo que ele tem para oferecer e para fazer através de você. O seu poder, o poder de Jesus está em você. É, é esse presente que Jesus está falando aqui. Até o fim dos tempos. Agora... Essa promessa de Jesus, ela é uma condicional. Ela está condicionada, ela não está isolada. Está condicionada a quê? Está condicionada àqueles que, preste atenção nisso, estão com Jesus no caminho. Reconhecendo que toda autoridade no céu e na terra é dele. Conscientes de que nós somos chamados para vivermos missionalmente para representá-lo, para fazer discípulos, para aqueles que nessa de fazer discípulos, têm consciência de que são discípulos, e que estão aprendendo com Jesus continuamente, aí ele diz, a estes, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, a minha presença qualificada está em vocês o problema é que muitas vezes a gente acha que presença de Deus é um negócio é, é um privilégio para alguém que está afim de engordar da presença de ficar obeso da presença de reter a presença não para que para que Deus te dá a presença dEle? Para para pensar nisso, é importante você pensar nisso. Para que Deus te dá da presença dEle? Deus te dá a presença dEle para duas coisas. Primeiro, para te acolher, do jeito que você está. Agora, segundo, para mostrar para a humanidade que Ele é real e existe. Não queira a presença de Deus apenas para ser acolhido. A presença de Deus é para acolher e para impulsionar. Jesus está em mim para me acolher e para me impulsionar. Para me impulsionar e estar cocriando com Ele. Para estar no caminho. Fazendo o que Ele estava fazendo há dois mil anos atrás. E agora Ele está fazendo através do derramamento do Espírito nos discípulos. Gente. A gente precisa ter consciência disso. Para vivermos o Evangelho nas nossas vidas. Então eu quero terminar essa série. Com essa... Pergunta para você, você quer desfrutar da presença qualificada de Jesus? Você quer desfrutar disso, da presença real de Jesus na sua vida? Então, meu querido, minha querida, eu quero te desafiar nessa noite, a se colocar no trilho da cocriação, eu quero te desafiar nessa noite, a colocar a sua vida a disposição, a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida, tudo aquilo que você é, eu quero te desafiar a se colocar agora, à disposição de Jesus, e falar com Jesus, Senhor, toda autoridade é sua, a minha vida está em tuas mãos, o que eu sou, o que eu tenho, Senhor, eu quero cocriar contigo, eu quero participar da sua história, do que o Senhor está fazendo. Façam isso. Não sejam aqueles que ficam omissos no caminho. Não seja aquele que fica sentado no aeroporto, uma vida chata, esperando o voo do céu chegar. Não é para isso que Jesus te, te alcançou na história. Eu quero orar com você. coisa aí pra gente pensar ao longo de toda essa semana pra gente rever eu não sei, você, e a minha oração é essa, ok, hoje eu gastei um bom tempo do meu dia orando especificamente pelo seguinte, preste atenção nisso, a minha oração foi Senhor tá tudo bem, nós somos 160 milhões de cristãos e eu sou cristão o negócio aqui não é mudar o nome, a nomenclatura, ok nós somos sei lá quantas igrejas, sei lá quantas instituições, sei lá quantas denominações. Eu falei isso com Jesus, eu falei agora, Senhor. Uma cidade, uma sociedade, um país. Cheio de gente. que é salvação. Mas não quer é cocriação, não quer é responsabilidade, é tragédia. Eu falei com Jesus, Senhor, eu tô fora disso. Eu comecei a pedir para Jesus sobre nós. Eu tô falando especificamente agora sobre a igreja ser amor. Se você é membro dessa comunidade, se você é um frequentador dessa comunidade, seja na comunidade online, e onde você estiver, ok, eu sei que tem gente de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, acompanhando a gente, e eu, isso tem me alegrado muito, e a gente está pensando em como ser igreja ativa para vocês, vai vir muita novidade por aí. Mas eu fiquei pensando e orando assim, gente, Deus, é, é, esse, essas, essas pessoas, eu não sei, eu devo estar tá falando aí de 100 pessoas, 120... Vamos fechar em 120, 120 pessoas. Eu orava por 120 pessoas e Deus falou comigo assim. Eu transformei o mundo a partir de 10% disso, 12. Eu falei, uau, Deus, então eu vou parar de olhar para 160 milhões eu vou começar a olhar para 120. Eu vou começar a orar. Dedicar minha vida para essa comunidade, para essas pessoas, para a igreja de ser amor, porque eu não tenho dúvida alguma que, se 120 pessoas saírem do meio da multidão e falarem, Jesus, estamos com você no caminho. Vai transformar o mundo Enquanto eu, eu orava nessa tarde Sobre isso Eu tive um tempo de guerra Espiritual Porque enquanto eu orava O meu coração se aquecia e se enchia disso O inimigo começou a falar comigo Sobre mas vocês são a única igreja que está fechada. E aí o que aconteceu foi que minha mente começou a me sabotar. E eu comecei a ficar ansioso. E nesse momento o Espírito novamente me conduziu para a presença do Pai. E ele disse, olha para mim. E eu me lembrei daquela cena... daquele pai que estava diante de Jesus, comunicando que a sua filha estava doente, e pedindo para Jesus ir até lá, e, e enquanto ele falava, algumas pessoas chegam diante daquele pai e falam, pode, pode parar de, de incomodar o mestre, porque sua filhinha morreu, e Jesus pegou naquele homem e falou, olhe para mim. Algo mais ou menos assim eu vivi hoje. Jesus, enquanto eu era tomado de ansiedade, é verdade, a ser amor, a nossa igreja, não tem como ainda, a gente se reunir presencialmente, como é que vai ser isso? E aí Jesus pegou o meu coração e minha mente e disse, olhe para mim. E enquanto eu olhava para ele, ele dizia, pregue o evangelho. Pregue o Evangelho. Esqueça a multidão. Esqueça a quantidade. Foque na mensagem. Jesus falava comigo isso. Pregue. Continue. Aponte para mim. Continue mostrando para as pessoas o caminho. Continue mostrando que eu sou um caminho. Que eu não sou um evento. Continue mostrando que eu sou ativo, que eu sou dinâmico, eu não sou estático, eu não estou parado. Continue mostrando que o evangelho não é sobre templo, o evangelho é sobre vida. E aí eu levantei e falei, então é isso, vamos para mais um domingo online. Onde nesse domingo eu vou terminar com um apelo. Apelo é um desafio Onde você estiver Porque algo que ao longo de toda essa série Vem martelando na minha mente é Tem cristão que precisa se tornar discípulo Tem cristão que precisa se tornar discípulo Tem cristão que precisa se tornar discípulo eu quero que você, nesse momento, cristão ou não cristão, se você é alguém que está entendendo que Jesus está passando no seu caminho, na sua vida, do jeito que você está, do jeito que você está, e ele está falando assim, vem andar comigo, esse é o milagre da sua história, vem andar com Jesus. Se você é alguém que a vida toda Se diz, se denomina Cristão, crente evangélico, católico, sei lá o que Presteriano, batista Sei lá o que Eu vou te fazer outra pergunta Você está no caminho do compromisso com Jesus A sua fé é integral em Jesus É integral em Jesus A sua vida é uma vida de unidade com Jesus. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você posta, tudo que você fala, aponta para Jesus. E não é sobre não errar, não. Quando você erra, existe coerência na sua vida e você volta, pede perdão. Se você errou com o seu filho, pede perdão para o seu filho. Se você errou com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu funcionário, você volta sempre, pede perdão. Ou você fica o tempo todo tentando dar um jeitinho de... Não, não, não. Viva uma vida de compromisso, de unidade com o Cristo, com Jesus. Se é alguém que recomeça, você recomeça continuamente. Se é alguém que entendeu a lógica de Jesus, do reino, do Evangelho, eu quero desafiar nessa noite essa é igreja que está aqui agora. Aonde estiver. Fazer comigo essa oração. Onde você estiver aí, se você quiser se ajoelhar. Onde você estiver aí, se você estiver em família, se você quiser abraçar seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. Faz um sinal aí para Jesus e diz para Jesus assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou o seu discípulo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu estou no caminho, para ser parte, da sua história, para ser parte, da transformação, que o Senhor está fazendo, a partir de hoje, Senhor Jesus pode contar comigo eu quero eu aceito eu estou disposto eu sou teu vamos juntos Senhor transformar o mundo até que o Senhor volte Amém